0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. TechBilly Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a TECPILI, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. TECPILI. Comenzamos.
1: Hola, hola, bienvenidos a la segunda emisión de TECPILI, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Eh, les saluda Juanito Pereira, locutor principal de este programa. Eh, me acompaña eh, nuevamente el señor Valdés. ¿Qué tal, señor Valdés?
0: Ah, bien, aquí saludando al público y no están para saberlo, pero ¿cuántas veces tuvimos que repetir esta entrada? Porque el señor Pereira no se aprende cuál es el eslogan de su programa.
1: Ahí déjenme que estoy bien verde todavía. Eh, se nota, se nota, pero continúe, por favor. Bueno, Erasmo, recuérdanos eh, nuestras vías de comunicación, por favor. Claro que sí, pueden dejarnos sus
0: comentarios aquí mismo en el podcast. Pueden seguirnos también en Twitter, donde nos encuentran como arroba Rotterdam-press. Like en Facebook como Rotterdam Press o envíenos
1: un correo electrónico a rotterdampress.com. Así es, únanse a la conversación aquí en SoundCloud, eh, tratamos de siempre ver los comentarios y pues tratar de responderles, pues cuando podemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle un poco, a ver Erasmo, eh, yo traía, tengo un, traigo un programa lleno de, de muchos temas, pero bueno, han pasado muchas cosas en, en, entre el pr primer programa y este, entonces, pues vamos de, de poco a poco, a ver... Eh, Quiero preguntarte, Erasmo, exactamente qué es lo que hace un chip en tu computadora.
0: ¿Qué hace un chip en mi computadora? Esa es una excelente pregunta, señor Pereira. Yo recuerdo, por ejemplo, a los microchips que fueron un conjunto infantil de los <risa> años 80. No, eh. <risa> sí, seguro usted hasta fue T a verlos. Tenemos un programa que se llama Rotterdam Chips aquí en el podcast. <risa> Pero entonces ya, ya sé que no se refiere a esos, ¿no? Un chip es que una especie de pequeña unidad física que realiza operaciones en nuestra computadora
1: así es erasmo porque a ver tu tu computadora dice intel o pentium inside o celeron o de ese tipo de cosas pues tú cre crees que hace esa cosita bueno ese es el procesador no pero es, es lo mismo porque es la, la unidad central de procesamiento Oh, ya 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 ese es el cpu oh, así es exactamente ok digamos que lo puedes decir que es el cerebro de tu computadora y es el que lleva a cabo los comandos Entonces tú le dices a tu computadora Pues estoy escuchando música pero quiero entrar a mi, a mi correo Entonces el chip lo que hace es Que sigue corriendo un proceso pero puedes abrir el otro Ya. como ha pasado mucho tiempo desde los primeros chips Pues ahora siempre queremos que las cosas sean más rápidas Y entre más eh, difíciles son los procesos Pues más eh, rápido tiene que ser el chip ¿no? Entonces... Desde que haces un clic o hasta que estás tecleando tu, tu teclado, ahora sí que tecleando tu teclado, pues es lo que hace. Pues eh, hace un par de semanas se descubrió que estos chips tienen vulnerabilidades, que significa que, eh, que unos programa, un programa puede estar viendo lo que está haciendo el otro programa, que esto no se supone que tiene que pasar. Entonces si Erasmo baja un programa pirata del Internet, ...pues puede que se meta a su correo electrónico... ...o había la posibilidad de que se pudiera meter a su correo electrónico... ...y entonces ver lo que está haciendo ahí.
0: Pero esto no sucede ya de cualquier manera... ...y por eso de pronto... Eh, ...tipo entras a Google a buscar herramientas... ...y de pronto cuando abres tu Facebook... ...ya también tienes anuncios de herramientas allí.
1: Mm, sí, pero ahí estás usando el browser... ...no estás usando por ejemplo Outlook y Spotify por ejemplo. Es como si por ejemplo el browser
0: pudiese entrar o adquirir mi información de una hoja de Excel y, digamos, vendérsela o mandársela a Facebook para que me ofrezca software de este tipo?
1: Mm, pues sí, puede, puede serlo para fines comerciales, pero también digamos que eres una persona así bien extraña, bueno, que lo eres, y okay. que tienes eh, Microsoft Paint y ahí por alguna razón tienes tus passwords escritos con el Paintbrush, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces bajas un programa que es para, baja, eh, para descargar música Este programa se mete a Paint y dice a ver qué hay aquí de interesante y dice, ay Erasmo aquí escribió sus passwords y dice que este es para un correo entonces me voy a meter a su correo a ver si ahí hay algo interesante entonces eh, gen investigadores eh, principalmente en Ámsterdam en descubrieron que hay dos eh, vulner vulnerabilidades a las que le llamaron Meltdown y Spectre entonces es algo de lo que no se habla mucho pero pues digamos que ahora sí que es, es el problema es nada más en el chip entonces tienen que tener acceso a tu chip no por internet sino casi casi tienen que como escribir un programita para que tu chip eh, específicamente de tu computadora pueda la información pasar de un programa a otro y eso pues no, no sucedía antes o pensaban eh, toda la gente que desarrolló estos chips que no sucedía pero ya se dieron cuenta que sí Sí, así es. Y bueno, es una de esas eh, cuestiones que tal vez eh, se nos pasan así de largo y que no le ponemos mucha atención porque creemos que no nos afecta, pero pues era como un dato curioso que quería traerles como para iniciar el programa. Y van a ver muy chido. Eh, estas últimas dos semanas tal vez han visto muchos, muchas actualizaciones que les han mandado a sus teléfonos, a sus computadoras. Es por esto, es por este tipo de, de problemas que encontraron. Pero si tienen, no sé, una computadora o algún tipo de dispositivo de hace 10 años, pues ya no van a salir eh, los parches para, para protegerlas. Entonces, pues solamente es tener cuidado y siempre estar, eh, no sé, pendiente de, de, de todo este tipo de cuestiones de ciberseguridad. Muy interesante, señor Pereira. ¿Quién diría
0: que en estos tiempos tan sofisticados nuestro hardware representa una gran amenaza?
1: Ay, espérese a que se alcen las máquinas en, en nuestra contra, señor Heraz. ¿Ya tiene una fecha? Este. Pues ya pasó la del 97, <risa> pero... De acuerdo con Terminator Genesis, en, como en un par de años otra vez. Oh, diablos, no, no, no hemos sobrevivido a la amenaza. No, 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 qué triste, qué triste. Pero bueno, vámonos con un poco de música. Sale. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Foster the People con su canción Pumped Up Kicks de su álbum Torches del año 2011. Esta es una banda de Los Ángeles que fue formada en 2009 y bueno, la mayor parte de la música que vamos a escuchar hoy pues fue recomendada a mí por Spotify y ese es uno de los temas que abordaremos un poquito más adelante. Por ahora vamos a hablar un poquito más acerca de, de las noticias que han circulado en esta semana. Bueno, Erasmo, eh, una de las cosas que ha pasado es que Facebook se dio cuenta de que sus, la gente o las empresas que se anuncian con ellos Pueden eh, la, encontrar el teléfono de los usuarios eh, acerca de, de, de los datos que, que Facebook le da acerca del mercadeo ¿Qué me refiero con esto? Supongamos que eres una empresa que vende pan tipo bimbo, ¿no? Y, y tú quieres saber qué pan se vende más en, en Ciudad de, de México pues entonces tú vas con Facebook y le dices oye ¿qué es lo que está buscando más la gente en tu plataforma que tenga que ver conmigo o con el tipo de PAN? Ah pues esta es la información que yo tengo y te la dan como eh, sin, sin decir que quién es el usuario que, que, que es exactamente el que está viendo este tipo de información pero digamos que hay un bug, un error que permite a estos anunciantes ver el teléfono por ejemplo Erasmo que él está viendo no sé las donitas bimbo y que le encantan entonces siempre está hablando de ellas Ah, pues entonces, Bimbo ya puede saber exactamente quién es Erasmo por su teléfono y entonces, pues sí, tal vez mandarle mensajes o tratar de hacer un mercadeo más directo hacia él. ¿Cómo ves? Pues está, está cañón porque fíjate que a
0: menudo cuando abro Facebook me aparece esta, esta ceja o esta pestaña en donde me pide ingresar mi número telefónico, pero ellos lo manejan que es como una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque... Pues en, el, en caso de que alguien esté tratando de ingresar a tu cuenta eh, y erre el password varias veces, eh, se supone que te debe llegar una alerta de, hey, alguien está intentando abrir tu, tu cuenta.
1: Así es. Bueno, ellos dicen que fue así, eh, como un acto no a propósito que... Eh, ...solamente alguien de mala fe... ...que fuera un anunciante o una empresa... Eh, ...trataría de buscar la manera de, de sacarle más, más jugo... ...a estos datos que, que les están proporcionando... ...pero para mí se me hace una cosa muy tonta... ...que te diga una empresa... ...la empresa que sea... Eh, ...tecnológica o no... ...pues dame tus datos yo los protejo... ...porque pues eso no existe... Es, ...en este mundo actual... ...cualquier hacker o cualquier gobierno... ...que quiera entrar a la computadora de Erasmo... ...por favor hágalo... No, no. <risa> ...o a cualquier empresa... Lo van a hacer, o sea, es casi imposible detenerlos, ¿por qué? Porque eh, hay tantas herramientas y hay tantas maneras de hacer phishing o social engineering que es tratar de, no sé hacerme pasar por un empleado de la empresa y, y que alguien trabaje en cierto sector, no sé, administrativo de una empresa y hay, necesito tu password, ¿qué crees? Soy tu eh, gente de aquí de tecnologías, necesitamos cambiar tu correo porque tiene un problema, etc. Y así tratar de conseguir passwords y conseguir nombres, pues hay muchísimas maneras esto Yo creo que podemos hacer hasta todo un programa de las maneras en que la gente malosa puede tratar de conseguir tus datos. Y a mí me da risa ver este comercial, sobre todo de, del Instituto Nacional Electoral, ...que dice que cuando los candidatos independientes que te piden tu firma... ...pues ha salido que eh, fue Pedro Ferriz que dijo que había gente... ...que le estaba ofreciendo así miles o hasta millones de, de firmas electrónicas... ...porque lo que pasa es que a lo que te piden a ti... ...es que cuando haces, digamos, tu firma es como tomarle una fotografía a, a tu credencial, ¿no Erasmo? No?
0: Ajá, te piden tu credencial, le toman una foto llenas un pequeño formulario en la aplicación que, des, que desarrolló el INE y con eso tú estás brindando tu apoyo a esa candidatura.
1: Así es, pero para mí lo que yo me puse a pensar, dije, bueno, esto es un poquito tonto porque hace un par de años, tal vez muchos de ustedes no sepan, en abril del 2016 se descubrió que algún empleado del de INE, no sé si todavía era el IFE, eh, subió toda la, el padrón electoral a un servidor de Amazon es, y estos servidores de Amazon digamos son tipo eh, carpetas uh, como, como Dropbox y la hizo pública <risa> sabiendo o sin saber entonces ¿qué, qué sucedió pues o qué es lo más factible que haya sucedido que alguien haya bajado las 83 millones de credenciales que han estado en circulación de todos nosotros y pues si yo no me cambié de casa pues que hace alguien que te quiere ofrecer este tipo de servicios? Si mi credencial antes decía IFE, pues nada más tratan así como con Photoshop. Cambiarle todo el formato para que nada más diga INE. Y entonces con la misma aplicación, pues solamente nada más es lo que estoy vendiendo. Ya parece como que en verdad estoy apoyando a alguien. Y no hay medidas o no hay factores de autentificación de que digan, ah pues Erasmo... Eh, fue con cierto eh, candidato independiente Y a ver Erasmo, si fuiste tú el que lo hiciste, sí o no No existe, que a mí es lo que se me hace un, un, un poco burdo o tonto Entonces hay muchas cosas que necesitamos todavía solucionar En ese tipo de, de problemas de ciberseguridad, aún aquí en México
0: Es, es un tema interesante porque... Pues yo recuerdo cuando comenzaron con todo este asunto de las candidaturas independientes Y el método mediante el cual eh, concederían los registros Fue lo primero que pensé, es, es, es un sistema demasiado vulnerable Y recuerdo que el titular del INE en su momento dijo No, es muy seguro porque si alguien... Si tú vas y le firmas a la señora X y después vas al módulo del señor Y Y quieres firmar doble, pues... Se supone que su sistema en automático detecta, no, este ya dio su apoyo acá y allí se queda. Pero la verdad, yo pongo mucho en duda que, que sea tan efectivo, si tomamos en cuenta también, pues, lo improvisado que fue todo. Porque yo dudo mucho que sea un sistema en el cual hayan estado trabajando desde la elección pasada, yo creo que es algo que de pronto alguien llegó y
1: se los ofreció y... Pues ahí está nada más. Pues sí, yo creo que con la popularidad de candidatos independientes como en Monterrey con el, el Bronco, yo creo que los sí los tomó de sorpresa que en verdad la gente votara por alguien que no fuera de un partido, digamos, formal o tradicional. Entonces, sí, este tipo de problemas existen y si va a seguir este tipo de, de candidatos, pues va a seguir a futuro. Eh... Si lo vemos eh, un poquito más a nivel global, pues podemos ver problemas que han pasado con otras empresas. Por ejemplo, con Yahoo. Al principio, en 2013, eh, descubrieron que le robaron muchísimos de, de las cuentas de correo. Entonces, al principio de, decían, no, pues fueron, no sé, 50 millones de, de cuentas que nos robaron. Así fue creciendo y creciendo hasta, no, 500, no, que 700, no, que creen? Fueron mil millones. Y no, esto lo que sucede es que las acciones de yahoo pues van bajando y bajando y hace no mucho hace como seis meses pues se descubrió que en verdad pues todo lo que los hackers sacaron fue todas las cuentas de, de correo de yahoo entonces si ustedes usaban yahoo para algo pues alguien ya se pudo haber metido o pudo haber tratado de, de agarrar algo que, que, que fuera interesante es muy difícil a veces eh, que sea así directamente con ustedes pero pues otra vez hay cosas que lo pueden meter como para data mining que es minar datos y ver si lo mismo si yo estoy tratando de comprar automóviles pues a mi cuenta de yahoo o si tengo otras cuentas conectadas pues me va a llegar mucha información y mucho mercadeo acerca de automóviles
0: muy interesante y de hecho pues esto vulneró otros sitios aparte de yahoo porque pues vivimos en un tiempo en el que la tendencia ya no es, digamos, tener una cuenta de correo, una cuenta de Spotify, una cuenta de esto, una cuenta de X o Y aplicación, sino que, por ejemplo, sobre todo Facebook se ha convertido en una suerte de llave que te da acceso a muchas cosas.
1: Sí, así es. Y si ves, eh, Facebook te, te rastrea cada página que tiene su logo abajo, como el de compartir. Pues Facebook sabe, si tú estás conectado Facebook sabe dónde vives <risa> No Entonces eh, eh, Siempre están eh, monitoreando Tu comportamiento, están viendo qué cosas eh, Te interesan Para pues sí, después tratar de Vender eh, toda esta información, siempre Facebook es gratuito ¿no? Twitter es gratuito Entonces, ¿qué hacen? Estas herramientas Pues venden toda la información que recolectan A anunciantes, a empresas Para que te sigan vendiendo a ti cosas no, señor Pereira, yo, yo he visto a algunas personas
0: que en su Facebook copian y pegan un desplegado en el cual le prohíben tajantemente a Facebook utilizar su contenido y sus fotografías y venderlo a terceros y hasta ponen argumentos
1: legales. Eh, no, 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 no sean absurdos, no sean ridículos. y sí. Vámonos con un poco de música mejor en lugar de... Uh, no ganes eso. No, no, no. no. Yeah.
2: entire in, in the spell
1: Acabamos de escuchar a Fleet Foxes con Rocked Wood, de su álbum debut del 2008. Esta es, también es una banda americana, es, se formaron en Seattle, Washington. Bueno, vamos a seguir un poquito hablando acerca de ciberseguridad. Y um, Erasmo, tú te enteraste de eso de que pasó de, de Hawái, de que llegó a la gente en un mensajito... ...de que iba un misil a, a, ahora sí que a partírselas y pues... Este, This is not a drill. No, eso sí no supe. Ah, pues bueno, en, en, ahorita en enero del, de, del 2018, eh, enero 13... Eh, ...si eras residente en Hawái, les llegó un mensaje SMS diciéndoles... ...es inminente que busquen eh, dónde ocultarse porque viene un misil en camino... Y pues como ha estado las cosas con Corea del Norte Pues yo creo que mucho, más bien Mucha gente se apanicó Y si buscan los videos hay mucha gente corriendo Y llorando y, y esto fue un error Y esto es también otro de esos temas Que nos podemos llevar a futuro Todo un, un programa Porque pues alguien Apretó el botón equivocado Porque estaba nada más haciendo prácticas Estaba nada más así tratando de ver Ah pues es que esto puede suceder Entonces tenemos que, que, que ver si si funciona el sistema, pero no en verdad mandar el, el, el mensaje Y este mensaje duró 38 minutos en las pantallas de los teléfonos de las personas Este tipo de sistemas no es que tú quieras recibirlo Estos mensajes te llegan a fuerzas Tengas o no tengas eh, crédito, te va a llegar el mensaje
0: Sí, son como los mensajes promocionales que te puede enviar tu compañía de telefonía celular Que tengas o no tengas crédito, lo recibirás
1: Y no hay manera de quitar, digamos, la suscripción o bloquearlo Sí, exactamente pero bueno, y se dieron cuenta a los 2-3 minutos de que había sido un error, pero se tardaron muchísimo tiempo en decirle a las personas, ¿saben qué? No, en verdad no es real. Entonces, eh, hay cierto tipo de capas de seguridad que también eh, el gobierno debe de, de estar cuidando, porque pues este es un servicio que puede servir en, en otras ocasiones, no sé, cuando hay huracanes, cuando hay terremotos, inundaciones, tsunamis, etcétera, ¿no? Pero pues ya vemos que mal usados eh, pueden causar un gran pánico y más si estás viendo las noticias de que ay eh, tenemos muchos problemas los gobiernos de Estados Unidos con el de Corea del Norte y Corea del Norte está lanzando muchos misiles, etcétera Pues entonces en tu cabeza dices, no, pues ya valió. Sí, sí, lo, vamos, fue una coincidencia
0: demasiado desafortunada. Eh, que efectivamente el panorama político internacional alimentó esta, este caso de pánico.
1: Sí, así es. Y bueno, a futuro, como ya había comentado, pues vamos a hablar un poquito de cómo pueden hacer eh, las empresas o ustedes mismos eh, con todo tipo de... Me ah, pues ahí hasta... Eh, ciertas ideas de, no sé, de que cuando estés borracho De que tu teléfono te ponga así Problemas matemáticos para que No le mandes mensajes así locos a tu ex O que, <risa> o que no le hables O así de, entonces Pues sí, hay cosas que deberían de Limitarnos para que la tecnología No, no se apodere de nuestras vidas Como Skynet Ay, sí, ya déjese de Terminator Oh, bueno, está bien <risa> Pero bueno, entonces Es otra de esos eh, datos curiosos Y bueno Ahorita seguimos un poquito con más y vamos con más música. Hola, ya estamos de regreso y acabamos de escuchar la canción Dark Days. El grupo se llama Local Natives de su álbum Sunlit Youth del 2016. Esta canción también participa Nina person y si les suena el nombre, pues sí, es la cantante del grupo que es ya casi extinto de The Cardigans. Muy
0: interesante, señor
1: Pereira. Sí, así es, así es. Eh, bueno... Eh, si podemos seguir un poquito con las noticias para no ex extender tanto este programa. Eh, la infraestructura en, eh, por ejemplo, en los aeropuertos, pues es demasiado limitada. Aunque nosotros creamos que todo marcha así muy, muy bonito, pues no. Las cosas tienen que funcionar casi, casi como relojito, porque si no, pues el caos llega. Y eso fue lo que sucedió en el... Eh, eh, fin de semana de entre el 5 y el 8 de enero de, de este año en, en, en Estados Unidos en el eh, John F. Kennedy porque ahí cayó una tormenta y después una tubería principal de agua pues empezó a inundar las terminales y eh, no, no fue Erasmo el, el, el causante <risa> aunque, aunque ya lo hayan pensado ustedes pero ¿qué sucedió? pues había tanto tráfico había tantos vuelos cancelados que eh, pues la gente tuvo que esperar muchísimas horas para desembarcar los aviones hasta cierto punto seguían llegando pero qué creen, en, en, el, en este eh, aeropuerto hay seis terminales pero si Aeroméxico contrató con Terminal 3 y en la Terminal 3 es donde llegan todos sus vuelos pues ¿qué crees Erasmus? Si nada más hay una puerta abierta en Terminal 4, eh, no, pues no puedes eh, irte allá, porque esa ya la está pagando, la está rentando otra aerolínea. Entonces pues te amuelas y hasta que se libere una puerta en Terminal 3 puede bajar la gente de, de tu avión. Y pues hubo gente que hasta se quedó 7 horas ya llegando así de vuelos, creo que hubo un vuelo de China, llegó a, a, ahí a Nueva York. Y la gente se tuvo que esperar otras siete horas extras hasta que encontraron una puerta de desembarque
0: pero vamos no, no les permiten aterrizar los mandan a otro aeropuerto
1: ya que vieron que había muchísimos aviones en, en la pista de aterrizaje pues sí empezaron a desviar aviones pero ya que estás abajo pues ya no tienes tanta gasolina y eh, los sindicatos de aviadores no te dejan ya los a, a, a las azafatas a los pilotos ya no los dejan trabajar tanto entonces el avión se queda ahí parado Nadie se puede bajar Pero se queda ahí entonces este, parado Todos y se quedan ahí adentro Eso desde la perspectiva del consumidor Es una bofetada porque Este tipo de situaciones
0: en realidad No son tu culpa como pasajero O sea, si el, si el avión no puede llegar Al andén Yo creo que lo más Humano es que mandaran un camioncito Una escalera como la que le ponen Al papa o al presidente Y bueno, vamos a Bajar a la, a la gente del avión, vamos a trasladarlos a la
1: terminal y ya después vemos qué hacemos con el avión. <risa> pues sí, pero esto es lo que te. De este tipo de emergencias o cosas cuando, es, cuando pasan, te das cuenta de que los aeropuertos, pues en verdad no tienen tanta capacidad como uno quisiera o tantos recursos. Porque este camioncito, pues yo creo que dicen cada 100 aviones, pues vamos a tener que usar el camioncito entonces no van a tener eh, cuando pasa así algo de no sé necesitamos 10 camioncitos porque hay 10 aviones pues qué crees no tenemos tantos porque son cosas que ellos creen que no van a pasar tan seguido como estas tormentas de nieve o como que las tuberías principales de agua se les rompan y entonces son este tipo de, de sistemas de transportación pues sí son bastante limitados eh, cuando ya vemos que pasan emergencias Señor Pereira, ¿será
0: por esto que se puso de moda subir a Instagram eh, videos de personas que se aventaban de la salida de emergencia del avión cuando este se dirigía a la terminal?
1: Sí, yo creo que sí, porque eh, si vienes de un viaje, no sé, de más de 5 horas o hasta de 10 horas, pues va a llegar un momento en que estás detenido y ves el aeropuerto ahí, te vas, yo, más de uno se vuelve loco Y dice, pues, no, eh, saben que ahí nos vemos pero,
0: pero es que, insisto, yo creo que es justificado o sea, Como sí, pasajero, sí. no es mi culpa Allí está la terminal A 500 metros, déjenme bajar Y déjenme ir caminando déjenme, así, así es, me tardaré 10, 15 minutos No importa En lugar de estar aquí sentado En un
1: asiento diminuto Todo incómodo, acalorado O con frío Siete horas Sí, exactamente, y a veces sin comida Y... porque no pueden abrir la puerta Entonces, aunque tú eh, seas el, el, el piloto Y digas, no, pues que les traigan comida O que les traigan pizzas o lo que quiera No van a abrir el avión Entonces, va a haber gente desesperada Que va a decir, pues aquí está la salida de emergencia Ahí te ves
0: Sí, sí, porque sucedió Y... pero... Fíjese, señor Pereira, en realidad... Los videos que a mí me tocó ver en Instagram sobre esta actividad no eran como en este escenario de que están atrapados en el avión era sencillamente hacerlo porque alguien lo hizo les pareció, les pareció divertido
1: a otros y dijeron, ah, yo también quiero hacerlo Ay, es que este tipo de Ay, no sé, tendencias en el internet Se van a veces de lo más idiotas, ¿no? Es como, ¿ya has visto ese de que se comen la, Las capsulitas ah, las de... las capsulitas de Tyre. Ay, Dios mío sí. eh, Expliqueras, me explique para los que no, no No se pasan tanto tiempo de ociosos Bueno,
0: resulta que eh, Me parece que También en Instagram, Snapchat Estas aplicaciones en donde puedes subir Videos cortos eh, A alguien se le ocurrió Grabarse eh, metiéndose a la boca una cápsula de Tide, es decir, de jabón para lavadora, jabón para la ropa, jabón líquido, jabón líquido, y pues grabó su reacción, y de allí se desató toda una tendencia de eh, gente que repetía esto mismo, cuando yo pensé, bueno, ok, me meto esto a la boca, ¿cómo sé que no me voy a envenenar, cómo sé que no se me va a quemar la lengua?
1: Vamos, hay que tener tantito sentido común. Pues sí, pero esto te demuestra Un poquito como eh, Pues el ser humano Hasta cierto punto se deja Influenciar por, por, por lo que está pasando ¿No? Y hasta ha habido a, Yo he visto a luchadores en Estados Unidos A jugadores de fútbol americano Que tienen que hacer videos Y tienen que explicarle a sus seguidores No hagan esto, o sea, ¿por qué lo están haciendo? No tiene ningún sentido Pónganse a hacer cualquier otra cosa
0: Sí, sí, sí y bueno, son modas que incluso a veces llegan a desvirtuar eh, otras situaciones que comienzan con fines eh, más específicos e incluso más nobles como, no sé si recuerden el famoso Ice Bucket Challenge, sí que bueno, en realidad esto buscaba beneficiar a un grupo eh, que apoyaba... ¿Qué era? El, a Las siglas
1: son... Es ALS, pero en inglés... Pero es algo como esclerosis múltiple o algo así, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, la idea era
0: realizar esta actividad de... Eh, arrojarte encima una cubeta con agua helada, con hielos... Y realizar un donativo. Sí. Entonces, se puso muy de moda. Recordarán que políticos, celebridades, deportistas... Muchísimas personas se, se subieron a este tren... Pero dejaron por completo de lado... El propósito que era pues donar dinero a esta causa. Sencillamente fue moda.
1: Sí, es como véanme aquí estoy, lo estoy haciendo y pues pónganme atención. Soy hip. <ríe> sí, sí, Ajá. sí. Estoy a la moda, no? Estoy haciendo lo que todos están haciendo al mismo tiempo. Exacto. Pues bueno, eh, vámonos con la última canción y regresamos para cerrar el programa. Hola, estamos de regreso y acabamos de escuchar la canción Dreams del grupo The Cranberries. Esta es la canción, su primer sencillo del álbum de 1992. Y bueno, esta es la, la, la versión que acabamos de escuchar. Es una versión eh, acústica de su último álbum que se llama Something Else del 2017. Y bueno, esta agrupación, como ya saben, su, bueno, si no lo saben, su cantante, eh, Dolores o, o Riordan. es Porque son de dónde eras, De Irlanda. Ah, pues y con ese tipo en de. Donde las calles no tienen nombre. <ríe> ah, caray, qué loco. Bueno, pues tal vez sabrán. Eh, murió hace un, unos cuantos días. Y a mucha gente mm, le gusta este tipo de, de música. A mí, la verdad, cuando salió. No era súper fan, pero esta canción así sí me gusta muchísimo. Entonces, pues digamos que para. Recordar un poco ese, esa época de finales de los noventas, eh, pues, la quise traer. Y bueno, para cerrar lo del tema de esto de las tendencias y que la gente quiere seguirlo, pues, hasta cierto punto, Erasmus, si sí somos eh, ovejas y si sí seguimos eh, ciertas cosas. Te voy a decir por qué. Eh, ¿Hace cuánto que ya no ves MTV, Erasmus?
0: Muchísimos años, desde... No sé, principios de los 2000.
1: ¿Y más o menos por
0: qué dejaste de verlo? Erasmín? Bueno, porque en realidad el canal se convirtió en algo que no era. MTV, la M es de Music, eh, este es un canal que surge con la intención de pues, pasar videos musicales. Pero en realidad se convirtió en un canal lleno de reality shows de muy pobre calidad.
1: Sí, exactamente. Se convirtió en un canal lleno de, de reality shows. Y uno de estos reality shows es Teen Mom. Y Erasmo, ¿sabes que si ¿Sí sabes más o menos la dinámica del show?
0: No, cuénteme. Ah bueno,
1: pues para ser rápido Team Mom nada más sigue a 3, 4 señoritas Que están en sus años adolescentes eh, Entre digamos los 15, los 19 Y que están embarazadas Y ya después las, las subsecuentes temporadas Pues ya tienen al niño y ven todos los problemas Los dilemas que han tenido para poder eh, criar a sus hijos Y muchas de las veces pues el novio o ya esposo Pues también esta es un adolescente Pero Lo que veo positivo <ríe> Créelo o no Erasmo Hay una eh, investigación que se hizo De que los lugares En Estados Unidos, las ciudades o poblaciones Donde este programa es de los más vistos eh, La tasa de Natalidad eh, de niños En mujeres en, sí? en, la en la adolescencia Ha bajado
0: Válgame el cielo
1: Entonces Se me hizo una de esas cosas Muy chistosas como para cerrar el programa De que pues que creen Hay cosas que es bueno ver Porque dices no Yo no quiero tener esa vida Voy a Si voy a tener sexo lo voy a tener Me voy a proteger o en verdad no quiero Ni, ni saber nada de eso porque no quiero verme Como una de estas eh, chicas
0: Válgame bueno, cuando el señor Pereira comenzó con esto, yo, yo, yo imaginé que el resultado sería... Lo contrario, que muchas chicas como que decían Ah, yo también quiero embarazarme de adolescente para ser una celebridad y aparecer en la televisión Pero ok, qué bueno que tiene este tipo de impacto Ojalá otros programas eh, de este estilo tuvieran también efectos así Por ejemplo, eh, pues el famosísimo Jersey Shore que también se transmite Ay, no, por MTV no, no. que Híjole, cuánto daño le ha hecho... A, a las juventudes
1: Ah, pues sí, ya ves que hay hasta versión México Y hasta de otros países existen Sí, sí, y cada, cada versión
0: nueva Es más deplorable que la que la anterior entonces Sí, así es El hecho de que me diga el señor Pereira Que hay un reality show de MTV Que trajo un auténtico impacto positivo A X o Y ciudades en los Estados Unidos Es wow
1: <risa> sí, así es Erasmo y bueno con eso vamos a concluir el programa de hoy eh, espero que les haya gustado eh, próximamente vamos a hablar del dinero porque está muy de moda eso de bitcoin y de blockchain pero vamos a hablar del dinero físico del dinero electrónico para poder ver un poco las diferencias también vamos a tratar de tener un, un par de invitados que nos hablen un poquito acerca de la inteligencia artificial, acerca de los robots tipo androide, que gente que está deprimida si es bueno o malo que tengan alguien eh, en, de, de forma humana y de tamaño humano para que les haga compañía, o que si sí es mejor tener una mascota, entonces pues esperamos que, que sigan con nosotros y vamos a seguir teniendo temas actuales, Vamos a traerles un poco de, de esas noticias curiosas y de ese tipo de cosas que a veces se nos escapan, pero pues que aquí tratamos de rescatar para que ustedes eh, pues estén un poco actualizados y por lo menos sea un dato curioso al final de todo. Eh, pues me, no me queda nada más que agradecer. Erasmo, ¿algo más que quieras decir?
0: Muchísimas gracias por tenerme de
1: nuevo en su programa, señor Pereira. Ay, no, de nada, de nada. Eh... ¿Tiene algún eventillo o algo que quiera invitarnos eh, próximamente? Ah, sí resulta que este sábado
0: presentamos sábado? Este sábado 27 de enero presentamos el libro de los cuentos del crédito que seguramente muchos de ustedes ya han visto en nuestras redes sociales eh, un libro en el cual tanto el señor Pereira como yo somos coautores Ay. entonces nos invitaron en la librería, así se llama el establecimiento, <risas> la librería en la ciudad de Pachuca a presentarlo este sábado 27 a las 6 de la tarde la dirección es Belisario Domínguez número 250 local A, esto es en el centro de la capital del estado de Hidalgo ahí
1: por Parque Hidalgo,
0: eh, sí, muy cerca del Parque Hidalgo, si están familiarizados con la geografía de Pachuca es a la vuelta de
1: Coffee Park, si no pues síganos en, en Facebook o en Twitter y ahí también pueden, les podemos dar más información, mm, claro que sí, entonces si tienen la oportunidad ojalá puedan acompañarnos Sí, así es Y bueno, esta es otra de las propuestas que Rotterdam Press está, eh, está tratando de traer No solamente podcast, sino también eh, pues, literatura ¿no? Entonces, eh, acompáñenos Y si no, pues estén pendientes de otros eventos De otros lados donde nos eh, podemos estar Invítenos a sus ciudades Sí, invítenos <risa>
0: Eh, así como cuando Kevin Costner construyó el campo de sueños Fueron los fantasmas de los beisbolistas Si nos invitan nosotros también iremos
1: Bueno, y con este tipo de eh, propuesta Pues los dejamos en esta emisión Y muchas gracias por sintonizarnos Y hasta luego Bye
0: Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Los videojuegos se han convertido en la octava expresión del arte. Ven y descúbrelo con nosotros. 8 Beats. Un recorrido por los videojuegos a través de la música. Nueva emisión todas las semanas aquí, en Rotterdam Press.